0: Yayınımız sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Eratamam. Bu bölümde Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte. Cembe günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. E, hafta başından bu yana elbette hafta sonundan devreden başlığı konuşuyoruz. Öncelikle kur korumalı mevduattan çıkıştan tabii bahsediyorum. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar var. E, netliğe ihtiyacı olan bazı kısımlar tabii var. Mesela ticari kredi faizlerine tavan ne olacak gibi. E, ama genel çerçeve itibariyle baktığınız da doğru yönde bir adım olarak değerlendirir misiniz? Ve eğer bu adımlar, bu hedefler bu sene tutturulabilirse kabaca zannediyorum %15'i kur korumalı mevduatların dönüştürülmüş olacak TL mevduatlara. Böyle bir durumda KKM'den çıkışsızca kaç yıl alır?
1: Zeynep Hanım günaydın. Herkese günaydın. Evet yani bu hafta sonu birden gündeme gelen ve bunu hemen pazartesinden itibaren sizlerin de yoğunlukla tartıştığı bir konu. Şimdi tabii kur korumalı mevduatın bir başlangıcına dönelim Zeynep Hanım isterseniz çok kısaca Şimdi orada tabii Türk Lirası mevduat sahiplerine de kur korumalı hakkı verilmesi, tabii Türk Lirası mevduat sahipleri için çok cazip bir konu olarak ortaya çıktı. Onlar da hemen tabii kur korumalı mevduata döndüler kendi çıkarlarını maksimize edebilmek adına ki çok doğal bir eylemdi. Bunun yanında da dövizden dönüşlere de kur korumalı mevduat hakkı verildi. Tabii burada şunu görüyoruz. Türk lirasından kur korumalı mevduata gelenlere, e, gelenleri bankalara siz artık bunları tekrar Türk lirasını mevduata dönüştürün deniyor. Tabii bu e, hangi faiz seviyesinde yapılacak, e, ne ne? Ne kadarına yapılabilecek? Burada kabaca 25-26 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam korumalı mevduata baktığımız zaman 125 milyar dolara ulaşmış bir rakamdan bahsediyoruz. Bunların hepsi tabii sadece bir adım olarak Zeynep Hanım görülebilir. Ve dönüp dönmeyeceğini de hep birlikte gözlemleyeceğiz. Aksi takdirde de bu sefer bankalara tabii ekstra bir menkul kıymet tesis yükümlülüğü getirilecek. Bu aslında hala aracılar aracıyla sistemde daha önce yapılmış ve bir risk haline gelmiş, çok büyümüş bir kur korumalı mevduatı aracıları zorlayarak dönüştürme çabasıdır. E, ve birlikte izleyeceğiz Zeynep Hanım. E, önemli bir adımdır. Tabii bu kur korumalı mevduat böyle büyümeye devam ederse neredeyse Türkiye'de bütün mevduat kur korumalı mevduata dönecek. %25-26 seviyesine geldi artık. Dolayısıyla bu önemli bir adımdır. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Bundan sonraki adımları da görmemiz lazım. Şu anda sadece aracılar üzerine bir yük gelerek, yani yapamazlarsa bir yük gelerek çevirmeye çalışılan birinci adım olarak görebiliriz.
0: Şimdi peki kaç senede çıkarız bu işin içinden onu da sorayım size. Bir de tabii ki o TL'de faiz ne olacak dediniz. Orayı da biraz açalım isterseniz. Yani KKMS'i dönen müşteri yüzde kaç duymak ister TL'de mevduata ikna olmak için dersiniz?
1: Zeynep Hanım şöyle Türk lirası biraz bol. Yani hatırlarsanız 42'ler 41'ler seviyesinde mevduat bağlanırken şimdi bunlar 28-30 bandına kadar. Gevşemiş durumda. Hatta biraz daha altı da olabilir. Türk lirası bollaşıyor. Niye bollaşıyor? e kredi veremiyor bankalar bir taraftan. E, TL bol. Dolayısıyla mevduata da öyle çok büyük, TL mevduata da çok büyük talepleri yok. Dolayısıyla buradaki faizin hızlı yukarı gelmesini geleceğini ben düşünmüyorum. Zaman içinde gelmeli. Cazip hale getirip kur korumaları çevirmeleri lazım. Aksi takdirde 10 yıllık tahvili son derece düşük faizlerle işte 20'lerle Neyse onları almak durumunda kalıp menkul kıymetli tesis etmek zorunda kalacaklar. Fakat buradaki faiz için de Türk lirasının biraz daha sıkılaşması lazım. Yani kredi verebilmeleri lazım. Siz biraz evvel de söylediniz bu 1.8 kat işi çok netlik kazanmış değil. Ne kadar menkul kıymetli tesis edileceği çok netlik kazanmış değil. Bunun yanında zaten kredi büyümesini de sınırlayan yeni yapılar oluşmaya başladı. Yani kredi büyümesini daralttınız. E şimdi nasıl banka daha fazla kredi verecek? Elde de TL var. Daha fazla mevduat toplama iştahı yok bence şu anda. E, fakat aynı zamanda da yüksek faiz vermesi lazım ki kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata çevirebilsin. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz diye yapamam ama ben öyle çok tekrar hızla e, bankaların vereceği mevduat faizinin hızla yukarı geleceğini düşünmüyorum. Bir miktar yukarı gelecektir ama 35'ler belki seviyesi oluşabilir. Şu anda zaten 30'lar seviyesinde 35'ler seviyesi oluşabilir. Bir de diğer taraftan tabii bunu krediyle plase etmeye çalışacak banka. Doğal olarak. Hı hı. Nereden kredi verebilecek? Şu anda yap, hesabı yapalım. 17,5 1.8 ile çarpıyorsunuz. İşte 31'ler seviyesinde. Yarın faiz biraz daha işte Perşembe günü toplantıda biraz daha yukarı çekerlerse ki piyasanın genel beklentisi 2,5 puan daha arttırması yönünde. Ben de böyle bekliyorum. Çünkü aslında sinyali verdi Merkez Bankası. Çok hızlı arttırmayacağım, yavaş yavaş arttıracağım gibi bir sinyal verdi. E 20'ye çıkması durumunda da bir miktar daha yukarı gider. Şimdi bunun üzerinde hala kredi verdiğimde ben banka olarak menkul kıymet tesis edeceksem o zaman sıkıntı var ben de demektir. Bu tarafları iyi e, oturttukları takdirde bankalar maksimum çabayı göstermek zorunda. Türk lirası mevduata döndürebilmek için kur korumalı mevduattan diğer taraftan da kredi mekanizmasını açmak durumunda kredi büyümesini limitlendirdiğimiz zaman ticari tarafta bunu defaatle her yayında söylemeye çalışıyorum krediye ulaşım çok zor eğer net ihracatçı ve kobi değilseniz daha da zor bunların artık açılması lazım çünkü Türk sanayicisi Türk üreticisi İhracatçısı bir hadi ihracatçı bir miktar belki reeskont kredisiyle daha sağlıklı gidebiliyor ama ne diye ihracatçıysa tabi bu arada zorlanıyor nakit akışı yaparken bu kanalların bir an evvel açılması lazım ki şu anda ekonomiyi yönetenler de bu konuda hem fikirler.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi mevduatta TL'ye geçişe ilişkin adımları hızlandıracaklarını faiz dışında ne olabilir böyle bir hızlandırma için tabiri caizse bir tatlandırıcı ne olabilir? Çünkü kur korumalı mevduatın müşterisindeki risk profili ne kadar borsaya uygundur? Burası hep bir tartışma konusu hani borsacı eğer risksiz faizi yüksek bulursa tabii ki mevduat ürününe gelir ama mevduat müşterisi birebir borsa müşterisi midir?
1: Değildir. Yani hiçbir zaman olmamıştır Türkiye'de son derece tutucu bir yapıyla yürümüştür. Fakat başka çaresi olmadığı için şu anda da 6 milyon kişinin borsaya yönelmesi, hisse senedi alması, halka arzulara gelen aşırı talepler bunların hepsi aslında alternatifsizlik. Ne yazık ki ülkemizde önemli bir kelime haline geldi birçok konuda. Alternatifsizlik. Yani alternatifi yok. Kendini enflasyona karşı koruması lazım. Başka bir, başka bir yatırım aracı yok enflasyona karşı kendini koruyabileceği. Bu nedenle küçük yatırımcının da enflasyona karşı kendini korumak için hızla borsaya yöneldiğini görüyoruz. Bunun yanında da tabii iki tane şey var. Diğeri de kur. Yani gidip başka ülkelerin, gelişmiş ülkelerin para birimine yatırım yapmaya ihtiyacı hissediyor insanlar. Bunu Türk lirasına çevirmek için sorunun başına dönersek söyle yapalım. Türk Lirası'na çevirmek için faizin dışında elimizde büyük bir enstrüman yok. Faiz de niye faiz? Yani bunu da açmak lazım. Enflasyonun yüksek gittiği bir yerde paranın değeri erirken Türk Lirası'nın en azından paranın deri, değerini koruyabilecek kadar bir faiz getirisinin olması gerekir ki risksiz bir varlıkta paran erimesin. Yani çok net aslında çok basit bir şey var. Onu yapmadığın sürece Türk Lirası'na dönüş çok kuvvetli ve hızlı olmayacaktır bence Zeynep Hanım.
0: Şimdi orada da şu soru karşımıza çıkıyor o zaman. Merkez Bankası mevduat faizinin politika faizine yakınsamasını istiyor mu istemiyor mu? Çünkü kendi ortaya koymuş olduğu yol haritasında %60'a giden bir enflasyon tablosu var. Ama mevduat faizinin öyle bir yere gelmesi yönünde beklentisi yok herhalde. Çünkü politika faizi tarafında da dediğiniz gibi böyle bir yolda gitmiyoruz gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle öyle Zeynep Hanım yani tabii bu işin rasyonel politikalar Sayın Bakan'ın da aslında defaatle de söylediği gibi bu rasyonel politikalara geçiş demek aslında e, politika faizini olması gereken olması gereken ne demek? Yani bizim okuduğumuz taraftan söylüyorum ekonomi tarafından söylüyorum politika faizini enflasyon seviyesine doğru yakınsamak anlamına gelir. Eğer politika faizi kısa vadeli bir gösterge faizidir ve kamu bunu belirler, Merkez Bankası bunu belirler. Bu gösterge faizini belli bir seviyeye çektiğiniz zaman diğer piyasa faizleri bunu takip ederler. Bir tarafta burayı aşağıda tutup Türk Lirası'nı özendirmek için piyasa faizini yükseltmeye çalışmak gibi bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Yani denenmesi gereken aslında yol budur şu andaki politikalarla. Nedeni de şu. Eğer biz politika faizini artıramıyorsak, nasyonel politikalara dönemiyorsak, ortodoks bir yaklaşımla para, piyas- politikasını, para piyasasını yönetemiyorsak o zaman deriz ki ben burada kusura bakmayın belli bir seviyede kalmak durumundayım. Siz arttırın. Şu anda denenmeye çalışılan taraf bu. Bunu bir denemek lazım hakikaten eğer böyle bir politikayı net stratejiyi ortaya koyduysanız bunu denemek lazım. Başka deneyebileceğin bir şey yok elinde. Şimdi bu deneniyor. Burada olup olmayacağı görüldükten sonra belki politika faizinde ona göre adımlar atmaya devam edilmesi lazım. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon 58, bugün politika faizimiz 17. Evet. Yani bu, bu aradaki farkı fark başka yöntemlerle gidermek Zeynep Hanım oldukça güç. Bunu çok net bir tavırla ortaya koymak gerekir diye düşünenlerdenim ben.
0: En son Merkez Bankası metninde miktarsal sıkılaştırma ve seçici krediler ifadeleri vardı. Bu yolla dezenflasyon sürecinin destekleneceğine işaret edilmişti. Krediler tarafını da bir konuşalım isterseniz. Mevduat bacağını konuştuk bu işin çünkü. Orada tabii dediğiniz gibi 1.8'lik katsayının ortadan kalkmasıyla beraber ticari kredi faizinde tavan neresi olacak çok net değil. Mevduat tarafına ilişkin de bankaların belki çok bir iştahı yok ama kredi vermeye de iştahları olmadığını biliyoruz. Şimdi bu durum değişir mi? En son Cumhurbaşkanı'nın... Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz da 1,5-2 ay içerisinde finansmana erişimin e, sorunlarının giderilebileceğine işaret eden ifadeler kullanmıştı. Topbaşkanı i̇şte Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere iş dünyası e, real sektörün kredi erişiminde sıkıntılar olduğunu söylüyor. E, böyle bir düzenlemeyle tavan biraz daha serbest bırakılırsa e, belki daha pahalıya medyat toplamak zorunda kalacak merkez e, özel bankalar mesela. E, biraz daha ticari kredi faizini belki yukarı çekip yine de daha e, iştahla kredi verirler mi? Ne dersiniz?
1: Valla kredi iştahı epeyce düşük. Ee, tabii şirketlerin talebi yüksek. Bunun da nedeni aslında iştahın düşük olmasının nedeni faiz seviyesini belirleyememek. Yani belirle diyorsun da orada menkul kıymet devreye giriyor. İşte ihracat, net ihracatçı olması lazım, kobi olması lazım. Ben şunu düşünüyorum Zeynep Hanım bu konuda. Mutlaka e, kredi Ye ulaşın mutlaka onların da aslında Sayın Cevdet Yılmaz'ın da söylediği gibi hepsi de söylüyorlar tabii bütün ekonomi yönetimi ama mutlaka bir an açılması lazım. Çünkü yüksek enflasyon olan ülkelerde net işletme sermayesi ihtiyacı enflasyon oranında artar. Eğer biz kredi büyümesini kısıtlarsak krediyi aynı oranda büyütemezsek veya yakın bir oranda bu şirketlerin nakit akışını zorlamak demek. Bu bizim ülkemizde ne yazık ki yaklaşık %30 öz kaynak, %70 yabancı kaynakla çalışıyor şirketler. Yani öz kaynak seviyesi düşük. Dolayısıyla mutlaka krediye ulaşım gerekiyor. Bunun için tabii şu ana kadar epeyce iyi sürdürdü şirketler bence. Fakat bundan sonra krediye ulaşamama söz konusu fiyattan daha önemlisi krediye ulaşabilmek. Krediye ulaşabilirlerse... İşleri zaman içerisinde faiz seviyesindeki belki orta vadede, uzun vadede düşüşte nakit akışını döndürebilirler. Ama eğer krediye ulaşamazlarsa belli bir süre sonra krediyi kapat, yeni kredi alamam. Zaten aldığın kredilerin vadesi epeyce düştü. Türkiye'nin aslında önemli bir sorunu iş hayatında budur. Vadeler çok düştü. 2 aylık kredi veriyorsunuz, 3 aylık kredi veriyorsunuz. Bunlarla nakit akışını nasıl yaparsınız Zeynep Hanım? Bunları düşünmek lazım. Hı hı. Yani şu anda bence şirketlerin bir an evvel krediye ulaşımı ve hemen akabinde de vadenin uzaması gerekiyor. Bu bence en önemli sorunlardan bir tanesi. Krediye ulaşamıyoruz. Ha, şu olabilir yani bu bugüne kadar hiç konuşulmamış belki zaman içerisinde düşünülebilecek bir şey olabilir. Bankalarda nasıl sermaye yeterlilik rasyosu varsa şirketlere de belli oranda sermaye yeterlilik konulabilir Çünkü evet krediyi veriyoruz, krediyi başka kanallara götürüyorlar, onunla gidip dolar alıyorlar korkusuyla veya onun verdiği e, tedirginlikle kredileri sınırlıyorsunuz. Tamam ama bu şirketlerin mutlaka net e, çalışma sermayesine, işletme sermayesine ihtiyaçları var. Çünkü öz kaynakları düşük ve bununla dönmüşler şimdiye kadar. Dolayısıyla bu kısım çok önemli Zeynep Hanım bence.
0: Evet, e, real sektörden serzeniş. Bugün ekonomi gazetesi manşetinde de vardı. Hani enflasyonist bir ortamda kimse stoklarını düşük fiyattan satmak istemez ama e, mecbur kalıyoruz diyen sektör temsilcileri seslerini yükseltmişler e, bu tarafa da baktığımız zaman. E, diğer yandan siz de söylediniz, enflasyondan korunmak isteyen müşterinin yine bir numara yatırımcının bir numaralı adresi yine borsa oldu ister istemez. Ve burada da halka arzlar yine bir kez daha gündemimize geldi. Hatta mesela bir izleyicimiz de e, yazmış grafiklerde astor öne çıkıyor ama kendi daha iyi olduğunu düşündüğüm şirketlerin piyasa değeri çok daha az şeklinde bir yorum vermiş. Şimdi tabii o aslının özelinde konuşmayacağız ama genel olarak bakıldığında Halka Arz endeksinde az önce de izleyicilerle paylaştık. Bizden ciddi anlamda bir kopma var. Yüzde binlerle telaffuz ettiğimiz getiriler. Söz konusu e, ne dersiniz e, Cem Bey? Bu Halka Arz Furyası bu şekilde devam eder mi? Dün portföyden Mehmet Gerz vardı konuğumuz. O aynı zamanda Foder Başkan Yardımcısı olarak da dedi ki hani riskler doğru anlatılmadığı takdirde de Yatırımcıya, yarın öbür gün sermaye piyasalarına bu kadar coşkuyla koşanlar e, küsme riskiyle karşı karşıya tekrar e, kalabilir. E, siz nasıl görüyorsunuz piyasadaki bu gidişatı?
1: Geçmişte bunu yaşadık Zeynep evet, biz. Evet halk arz
0: seferberliği sonrası yaşamıştık mesela.
1: Dolayısıyla şimdi de çok kuvvetli bir taleple yürüyor. Alternatifsizlik daha önce de söyledim. Ve halk arzlarda da alanın kazandığı ve bunun bir akım haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla herkes teveccüh ediyor. Herkes para kazanma peşinde koşuyor. Herkes enflasyona karşı kendini koruma peşinde koşuyor. Bence devam eder Zeynep Hanım. Çünkü bu denge oluşmadan, yani faiz, piyasa faizi, politika faizi, işte bu bahsettiğimiz ortodoks para politikaları oluşmadan Borsa'nın rakibi çok fazla yok. Bir de tabii ki kur. Onu da Ege Hoca... Ege Hoca'yı da almadan geçemeyeceğim. Ege ne geçtiğini yani O da hep şunu söyler ki ben de aynı fikirde olduğum için söylemeye çalışıyorum. Bu ülkenin iki tane kurulu var. Ne yazık ki nakus kaderi bu. Bir tanesi tabii ki Türk Lirası alışveriş ve bizim para birimimiz. Ana para birimimiz alışveriş. Ama diğeri değer ölçütü der. Yani gelişmiş ülkelerin para birimleri. Şimdi, Euro ve dolardan bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Dolayısıyla böyle yürürken bir tarafta enflasyona Ezilen fakat karşılığında aynı getirdiği faizle alamayan bir Türk lirası var. Diğer tarafta da değer ölçütü olarak kullanılan genellikle işte evini satarken, arabanı satarken, onu satarken, bunu satarken bir başka para birimi var. Bu iki para birimi arasında tabii ki diğer para birimine teveccüh yüksek oluyor. Çünkü bunu enflasyona karşı kendini koruyabilecek bir faiz seviyesinde konumlandıramıyorsun bu ikisi arasında baktığınız zaman yani yatırımcı nereye gider sorusunun cevabı kur ve e, borsa olarak karşımıza çıkıyor. Bu da biraz daha önümüzdeki dönemde devam edecek diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi Citigroup bu arada kur korumalı mevduata azaltmaya yönelik adımların ardından model portföyünde TL'nin ağırlığını azaltma kararı aldı dün. E, Dolar TL'de 27.16 seviyesinden 3 ay vadeli forward uzun pozisyon açarken hedefi 32 seviyesinde belirledi. Zarar kes için ise 25 diyor. E, kur enflasyon kadar gider mi sizce e, ve bu tip tavsiyelerin devamı gelir mi Cem Bey?
1: Bence şöyle Zeynep e, Hanım kur enflasyon kadar gider mi gitmeli. Nedeni de enflasyonla devalüasyonun kol kola girdiği bir ekonomik model içinde gidiyorsun. Aksi takdirde işte böyle Temmuz ayında 12.4 milyar dolar dış ticaret açığı geliyor. Veya toplam baktığın zaman kümüle bir yıllık 121 milyar dolar dış ticaret açığına ulaşıyorsun. Dolayısıyla devaluasyon yapmadığın sürece ihracatında aslında artışı zor sağlayabilirsin. Girdi maliyetleri Türk lirası enflasyonla artarken senin satış fiyatın Devalüasyonla değerlenmediği sürece ihracatın düşer. Yani dolayısıyla genel itibariyle baktığın zaman özellikle enflasyon yüksekken devalüasyonunu takip etmek durumundadır. Bence ekonomik kuramı olarak. Dolayısıyla kur enflasyona karşı, karşı kendini korur. Borsa böyle coşarsa, coşkuyla devam ederse enflasyon üzerinde bir getiri yaratır diye düşünenlerdenim ben. Onun dışında da alternatifsizlik damga vurmuş durumda Zeynep Hanım.
0: Tabii şartların iyileşmesi açısından yabancı sermayesi de kritik. Bu anlamda işte Moody's'den olumlu ifadeler duymuştuk. Size göre CDS'te ve rezervlerde... E, i̇yileşme kalıcı olabilecek mi? Yoksa bir miktar durduk mu patinaj mı çekiyoruz bir onu sormak istiyorum. Çünkü CDS'de 700'lerden 400'lere geldik altını görmedik. E, tam rezervler tarafında girişler e, varken Hazine ve Maliye Bakanı da konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunurken bunun da haftalık verilerde e, farklı kırılımlarında rezervlerin farklı yönlere gidebildiğini gördük. E, bu ortamda e, yabancı CDS rezerve bakar mı? Bakarsa buralarda iyileşme e, nasıl daha kalıcı hale getirilebilir Cem Bey?
1: Tabii biz DEFAN'ın brüt rezervlere bakarak bir iyileşmeden bahsediyoruz. Ama genel olarak swaplar arası, net uluslararası rezervimize baktığımız zaman orada tablo pek keyifli değil. Dolayısıyla rezervlerin artması muhakkak çok önemli. E, Sayın Gaye Erkan'ın da söylediği gibi artık rezerv artırma politikasına döneceğiz diye. Fakat ihracatçı devizlerin hala %40'ının Merkez Bankası'ndan döndüğü bir yapıda e, yeterli bir artışı ben bürüt rezervlerde kendi adıma çok fazla göremiyorum. E, ama doğru politikadır. Tabii ki rezervleri arttırmak üzere çalışmak lazım ama rezerv içerideki kaynakla veya net hata 90la işte baktığınız 5.5 milyar dolar giriş var. O 12.4 milyar dolar dış ticaret açığı cari açığa inerken baktığınız zaman artı veriyorsunuz cari açıkta. Dolayısıyla bu tip değil ama e, gerçekten yabancı yatırımcının Türkiye'ye coşkuyla koştuğu yani yerli yatırımcının borsaya coşkuyla koştuğu gibi bir hikaye oluşturabilirseniz o zaman rezervleriniz de artar, döviz döviz arzı artar, hepsi sistem toparlar. Bu dönemi de yaşadık bu arada. Fakat bunun için tabii rasyonel politikaların çok net uygulandığının görünmesi lazım. Mevcut ekonomi yönetimine gerçekten kredi verildi hem içeride hem dışarıda. Şu anda o kredi hala hazırda devam ediyor. Fakat beklenenden daha yavaş yavaş. Gidiş söz konusu veya belki bir kısmı bekliyordur bu kadar yavaş olmasını. Bu yavaşlık ve uygulama tarafının bence biraz daha hızlanması hem yabancı yatırımcı için, hem yabancı kuruluşlar için, hem de yerli yatırımcılar için oldukça iyi olacaktır. Eğer hızlanırsa ve uygulama biraz daha netleşir ve keskinleşirse. Aksi durumda tabii böyle bir süre sonra kredibilite e, yenebilir. Allah korusun. Hiç istemediğimiz bir durumdur. Onun için orayı tabii şu andaki ekonomi yönetiminin çok hassas yönetmesi lazım. CDS tarafına bakarsak evet. Büyük bir sıkıntıyla 600-700 lira, lira çıkmış olan CDS'in 400'ler seviyesine geldiğini görüyoruz. Fakat Zeynep Hanım siz de yakından takip ediyorsunuz. Burada artık bir yatay hale geldi. 400'ün altına çok inemiyor. 420, 390 yani buralarda artık bir denge oluşturdu, yeni denge. Yani verilen kredinin yeni dengesi burası. O yüzden buradan daha aşağıya gelebilmesi için uygulamaların biraz daha bence hızlanması ve netleşmesi gerekir.
0: Şimdi Cem son 2-3 dakikamız içerisinde de Jackson Hole'u konuşmadan kapatmayalım diye düşünüyorum. Çünkü orada da Powell'ın Lagard'ın konuşmaları olacak. Bloomberg bir anket yapmış diyorlar ki katılımcıların %80'i Powell'dan Şahin ifadeler duymayı bekleriz. Faizlerin arttığı bir ortamda teknoloji hisselerinin de yükseldiği bir seansı Wall Street Board'a geride bıraktı. Bu açıdan baktığınızda tahvil mi hisse mi küresel tarafta daha cazip sizce önümüzdeki
1: süreçte? Şimdi tabi Zeyvan bu da çok önemli bir soru. 2-3 dakikaya belki sanat çok hızlı söyleyeyim. Evet. Şimdi, e, enflasyon seviyesi belli bir seviyeyinde ama FED bunun daha ne kadar kalıcı olacağını görmeye çalışıyor. Tekrar bir enerji ve doğal gaz fiyatlarının artışı ve kış aylarına girişle birlikte tekrar yukarı gider mi manşet ona bakıyor. Çünkü çekirdek yeterince geri gelmedi 4.7'ler seviyesine. O yüzden şu anda daha temkinli olacaklardır diye düşünüyorum ve halihazırda 10 yıllıklarda rekor kırılırken tahvillerde 4.2'ler seviyesinde hisse senedi piyasası önemli ölçüde geri geldi. Dün bir e, tepki ve hamle yaptı. Bence tahvil piyasası biraz daha ön planda olacaktır hala zannediyorum
0: takip edeceğiz. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçın Kaya çok teşekkür ederiz her zamanki gibi bilgilendirici sohbetiniz için Cem Bey. Kısa bir reklam arası verelim efendim. Arkasından sabah raporuna Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile birlikte devam edeceğiz. sabah raporuna devam ediyoruz Bloomberg HT ekranında genel müdürümüz Alican Türkoğlu ile birlikte biraz da siyasetin gündemini ele alacağız. Alican günaydın.
2: Günaydın. Öncelikle doğum günü kutlu olsun. Evet teşekkür Geçenlik ederim.
0: Alican çok sağ ol. <gülüyor> şimdi diğer taraftan doğum günü itibariyle yine tabii ki ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Allah herkese sevdiği bir işi doğum gününde yapmak nasip etsin diyelim. şimdi düne dönelim bir. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Kabine sonrası burada ekonomi başlıkları önemli olacak, öne çıkacak gündemde demiştik ama tabii sadece Sadece ekonomi değil dış politika ile ilgili gündem maddeleri de şekillendi. İstersen öncelikle buradan satır başlarına aktıralım birlikte.
2: Şimdi enflasyonu günlük hayattan çıkaracağız vurgusunu bir kere daha yapıyor Cumhurbaşkanı kabine sonrasında da. Şimdi öncesinde de Macaristan dönüşü yapmış olduğu açıklamalarla kabine sonrasında yapmış olduğu açıklamaları beraber okursak Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların farkında olunduğunu ve ekonomi kadrolarının işinin ehli olduğunu vurgulamıştı Macaristan dönüşünde. Kabine sonrasında yaptığı açıklamada da enflasyonu günlük hayattan çıkarmak için e, gerekli adımların atılmaya devam edeceğini, dolayısıyla hem ekonomi yönetimine duyulan güven bir yandan da enflasyonun e, gündemden çıkması için çalışmaların devam edileceğine yani yönelik altı çizilen açıklamalar e, son dönemde atılan adımların devam edeceği ve bu konuda ee, i̇çeriden bazı eleştiriler geliyor gibi okunsa da AK Parti içerisinden e, Cumhurbaşkanı'nın ve kabinesinin e, atılan adımlara destek olduğu şeklinde yorumlanabiliyor. Bu kapsamda özellikle emeklere yönelik mesajlar vermişti. Emeklere yönelik de e, onları memnun edecek e, adımlar atılacak demişti Cumhurbaşkanı. Bu kapsamda e, işte memurlarla ilgili şu anda süreç devam ederken anlaşılan o ki zamanlaması belli olmamakla beraber... E, ama bugün konuşulduğuna ve dillendirildiğine göre de yakın zaman içerisinde emeklilerle ilgili olarak da bir gelişme yaşanacak gibi gözüküyor. Beklentiler zaten vardı, bunlar dile de getirilmişti. Ama ne zaman, nasıl, hangi oranda bir düzeltme, iyileştirme olacak bunları zamanla göreceğiz kentsel dönüşüm önemli gündem maddelerinden biriydi. Hem deprem bölgesinde hem İstanbul için. Buna yönelik Çevre Bakanlığı'nın çalışmalarını gerçekleştirdiğini zaten biliyoruz. Bu kapsamda özellikle ekonomiyle ilgili olarak son atılan adım dışında ki işte sen de bugün de dün de konuklarla değerlendirdiniz zaten gün boyu da bizim ekranlarımızda da. Bunun sonrasında da yeterli olmazsa farklı hamlelerinde geleceğinin Siniyeli Cumhurbaşkanı tarafından da verildi. Dış politikada özellikle Bugün gündemde iki başlık var. Birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar ki dün zaten detaylı bir şekilde değinmiştik. Birleşmiş Milletler'e yönelik eleştiriler var Ankara'dan. Filiki evet. müdahalenin kabul edilemeyeceğini ve tarafsızlığa gölge düşürdüğüyle ilgili olarak. Ama bu kapsamda bir yandan da diplomasinin devam ettiğini biliyoruz. Şu anda çalışmalar da sürdürülüyor zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından. ama o inşaat... Yeşilat bölgesine, Yeşilata geldikten sonra nasıl bir süreç yaşanacak orası belli değil. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de bununla ilgili açıklama geldi. Hattın diğer tarafında Rum kesimine yönelik herhangi bir uygulama yapılmazken Türk Cumhuriyeti'ne yönelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik bir bu <gülüyor> fiziki, Direnişin gerçekleşmesinin veya fiziki hamlenin gerçekleşmesinin hoş karşılanmadığı bir kez daha tekrarlanmış durumda birisi bu bir de Rusya işi var tabi Rusya hı hı. konusunda da tağıl koridoruna dönüşle ilgili olarak <gülüyor> dünden daha da fazla çaba sergileyeceğini Ankara'nın zaten söyleniyor ne zaman nasıl görüşülecek şu an itibariyle belli değil Ağustos ayında görüşme bekleniyordu ama Eylül'de hem Nisan G20 var Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var bu yoğunluk içerisinde ne zaman görüşüleceğine yönelik bir açıklama yapılmadı. Ama önümüzdeki günlerde Dışişleri bu Bakanı… bu hafta BRICS var işte mesela. Bu hafta BRICS var. Dışişleri Bakanı önümüzdeki günlerde Moskova'ya gidecek gibi gözüküyor onu söyleyebilirim. BRICS'te de genişleme gündemli bir toplantı aslında BRICS'in gündemi. Putin katılmıyor. Video da katılıyor. Şii katıldı.
0: Devlet başkanı katıldı. için katıldı. Rusya'dan evet.
2: bildiğim kadarıyla… Lavrov katılacak. Putin'in katılmama sebebi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili almış olduğu tutuklama kararı. Güney Afrika'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraf olduğu için bir güvence garanti vermediler. Putin'e dolayısıyla video konferans yöntemiyle katılacak. Şimdi oradaki gündem de genişleme. E, bildiğim kadarıyla e, dört ülkenin Arjantin, İran, Suudi Arabistan ve Mısır'ın resmi başvurusu var. Bu katılmak için nasıl bir karar alınacak? Hindistan bildiğim kadarıyla yine karşı çıkıyor genişlemenin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesine ama nasıl bir karar alınacak oradan ne gibi mesajlar verecek dünyayı onları da takip edeceğiz.
0: Şimdi tabii bir yandan da Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili barış konusunda en samimi çalışması olan ülkenin Türkiye olduğundan da bahsetti Cumhurbaşkanı. Burası da önemli. Bir de tabii içerideki gündeme döndüğümüzde memur azam ne olacak konusu var. Bugün kritik bir gün esasında değil mi?
2: Doğru çünkü bugün takvim gereği kamunun Hükümetin teklifi, son, son teklifi sunacak. Dolayısıyla bugün bir uzlaşma sağlanamazsa… Kamusan ise, masaya
0: dönmüyorum dedi sanıyorum.
2: Kamusan masaya dönmüyorum dedi. Onun iki nedeni var. Hani Hem de sorunların tamamının konuşulmadığı bir masa olarak değerlendiriyor evet. şu andaki masayı. Eğer bugün bir uzlaşı çıkmaz ise hakem heyeti devreye giriyor. 26-31 Ağustos tarihleri arasında da hakem heyeti toplantıları neticesinde bir karar verilecek. Şimdi hükümetin vermiş olduğu ikinci teklifle memur senin masaya getirmiş olduğu teklif arasındaki fark şu anda fazla gözüküyor. Dolayısıyla bugün e, kamu tarafından... Biri onlarla
0: biri otuzlarla başlayan rakamlar Doğru. zaten dün de sana Evet
2: o yüzden kamu tarafından yüksek bir adım, uzun bir adım bekleniyor bugün. Halen aslında iki tarafta uzlaşı yönündeki düşüncesini korumakla beraber aradaki farkın büyük olması sebebiyle hakem heyetine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Ama bir anda bugünkü toplantıda e, birbirlerine yakınlaşacak şekilde işte memur tarafının geri adım atması Kamu tarafının da biraz daha e, verdiği oranı yükseltmesi neticesinde bir uzlaşı olur mu olmaz mı göreceğiz. Son açıklama memursenden şöyleydi. Gerçekçi piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, real, real alım gücünü yükseltecek bir teklif bekliyoruz diye. O yönde bir teklif gelecek mi? Bugün takip edeceğiz gün boyu.
0: Bloomberg ETA Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu çok teşekkür ben ederiz gündemi toparladın bizler için ve bu hafta içeride önemli gündem maddelerinden bir de şüphesiz Merkez Bankası kararı konuyla ilgili olarak yine Bloomberg ETA New Orleans Üniversitesi finans profesörü Kabir Hasan'dan değerlendirmeler gelmişti. Bu yorumla beraber biz de bu sabah sabah raporunu noktalıyoruz. Az sonra yatırım bülteninde tekrar birlikteyiz.
3: Yatırımcılar, Temmuz ayında aylık bazda son 1,5 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisi sonrası, Perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Kademeli faiz artışlarının devam edeceği mesajını veren Merkez Bankası'nın, bu adımları ne kadar ve ne sürede yapacağına dair beklentilerse kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın faiz politikasını Bloomberg-HT'ye değerlendiren New Orleans Üniversitesi'nden finans profesörü Kabir Hasan, Yeni dönem ekonomi yönetiminin izlediği politikaların makul düzeyde olduğunu belirtti. Hasan, Türkiye'nin risk biriminin yakın zamanda yapılan politika değişimlerinin sonucunda 700 bas puandan 400 bas puana düştüğüne dikkat çekti. Ancak bu seviyenin diğer ülkelerle kıyaslandığında hala yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Hasan, Kur Korumalı Mevduat Programı'nın ve yaklaşan yerel seçimlerin ise Merkez Bankası üzerindeki en önemli risk olduğunu vurguladı. Seçim döneminde Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sınanacağını belirten Hasan, müdahale edilmediği sürece bankanın bağımsızlığına olan güvenin global çapta artacağına vurgu yaptı. Hasan, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın politikalarının oldukça rasyonel olduğuna dikkat çekerken, uygulanan politikaların değerlendirilmek için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.